0: Siamo pronti, sono pronta per la lettura, spero che anche voi siate pronti per l'ascolto di come creare l'atmosfera necessaria per la guarigione. Al termine della seconda guerra mondiale il governo giapponese dovette affrontare un grosso problema. Sebbene i documenti di pace fossero stati firmati migliaia di soldati giapponesi nelle montagne e nelle giungle delle isole del Pacifico Meridionale, non uscivano dai loro nascondigli per cedere le armi e tornare a una vita di pace avevano subito un tale lavaggio del cervello da parte dei loro superiori con storie di quello che gli americani avrebbero fatto loro se se si fossero arresi che credevano fermamente che la resa avrebbe significato tortura o morte immediata alla fine l'imperatore del Giappone fece un discorso E disse, uscite fuori, la guerra è finita, la pace è stata ristabilita, non vi sarà fatto alcun male, ma sarete ben accolti e riceverete protezione. Poiché era la voce dell'imperatore, quasi tutti quei soldati accettarono le rassicurazioni e vennero fuori. Però c'erano alcuni ostinati che eh, ci impiegarono alcuni mesi prima di arrendersi. Dopo qualche anno si ritene che tutti anche quelli che erano ancora in vita avessero mai lasciato i nascondigli. Tuttavia, fu solo nel marzo del 1974 che l'ultimo soldato lasciò il suo rifugio, 29 anni dopo la fine della guerra. Quando chiesero all'uomo che aveva per giù una santina d'anni perché avesse atteso così a lungo prima di appunto, eh, superare quelle sue paure, Egli rispose che c'era venuto tanto tempo prima di superare quella fobia interiore, quella paura, quel trauma per l'arresa. Quindi quando lui si rese conto che invece non doveva avere paura, allora uscì dal suo nascondiglio, ma ci impiegò 29 anni. Le nostre paure non ci permetteranno ne potrebbero farlo di abbassare le difese affinché i ricordi nascosti possano uscire dal loro nascondiglio Dio, l'amorevole Padre Celeste l'imperatore dell'universo ci ha, diciamo a tutti gli effetti inviato un messaggio speciale di pace però non tutti come quei soldati lo recepiamo la paura forse è troppo grande e Paolo dice l'Apostolo Paolo dice Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe. Perché allora ci sono tante persone che non si sentono libere di aprirsi alla grazia guaritrice di Dio? Perché si nascondono ancora dietro ogni specie di fortificazione? Perché troppo spesso l'atmosfera delle nostre chiese L'atteggiamento degli altri cristiani e il modo in cui proclamiamo l'Evangelo non creano le condizioni di fiducia necessarie per la guarigione. Qual è il ruolo del pastore in una comunità? Il pastore ha un un duplice ruolo, profeta e sacerdote. Egli è rappresentante di Dio e proclama la parola di Dio, così dice il Signore. Come profeta gli dovrebbe, come Gesù, parlare con autorità. Come profeta egli parla di peccato, di rettitudine, di giudizio e chiama i fedeli al pentimento, alla salvezza, alla santificazione e alla purezza di cuore e di vita. Quando gli predica nel ruolo sacerdotale pastorale è un rappresentante di Dio ed offre il nutrimento della parola, edifica e incoraggia i fedeli la maggior parte delle predicazioni sta a metà strada tra l'approccio profetico e quello pastorale affinché la predicazione sia come Dio ha stabilito che fosse deve esserci senz'altro un equilibrio tra i due aspetti dell'Evangelo esigenze morali e dono della grazia un po' quello che troviamo nelle parole di Gesù alla donna adultera neppure io ti condanno Va e non peccare più. Edgar Jackson nel suo libro Psicologia della predicazione riferisce i risultati di un'inchiesta svolta tra 4.000 persone mediante un apposito questionario. Il suo obiettivo era di scoprire che cosa le persone vogliono dai propri pastori per mezzo dei sermoni. Metà di loro esprimevano preoccupazione per questioni intensamente personali futilità della vita, insicurezza nelle relazioni, solitudine, problemi coniugali, controllo degli appetiti sessuali, effetti dell'alcol, idee errate su religione morale, sentimenti di inferiorità, problematiche collegate a malattie e sofferenze, sensi di colpa e frustrazione. Un altro quarto del campione era preoccupato principalmente da problemi familiari, ruolo dei genitori crescita dei figli e conflitti relazionali. Il restante 25% era preoccupato dai più tradizionali problemi religiosi quindi alla fine le persone si aspettano appunto aiuto da parte dei pastori o comunque del diciamo dei leader Eh, si aspettano qualcosa che possa aiutarli più che altro dal punto di vista delle relazioni della quotidianità della vita e un po' meno eh, di quelli che sono i problemi religiosi molti bisogni spirituali sorgono da immaturità conflitti interiori problemi emozionali e relazionali le persone vogliono sapere come vivere nel quotidiano questa vita abbondante di cui predichiamo in continuazione. A questi problemi normali poi dobbiamo aggiungere gravi problemi emozionali. Nella nostra società sempre più malata la situazione sembra peggiorare in proporzione geometrica. Ad esempio c'è un'esplosione aumento dei divorzi negli ultimi 40 anni, l'allarmante aumento degli abusi contro i minori e contro il coniuge di incesti e di violenze sessuali, la crescente dipende- le crescenti eh, dipendenze da droga e alcol il crollo dei parametri morali della disciplina e del senso di responsabilità quindi tutto ciò ha contribuito a rendere la nostra società una catena di montaggio per la produzione di persone disturbate con emozioni ferite e molte di queste emozioni ferite sono seppellite profondamente sotto strati di memoria che non reagiranno al tipo di prega- predicazione che ascoltiamo di solito possiamo in effetti dire che parte delle nostre predicazioni tradizionali suscita nelle persone una paura maggiore e rinforza le loro difese così che quei ricordi vengono spinti ancora più in profondo troppo di frequente la nostra predicazione scoraggia ancora di più le persone e le trattiene dal ricercare l'aiuto e la guarigione di cui hanno così disperatamente bisogno è interessante questa cosa che dice il dottor Siemens. Quelle ecco, persone alla fine, ascoltando le predicazioni, non si sentono di aprirsi e di poter andare in quegli stati profondi dei propri ricordi che invece condizionano tantissimo eh, la loro vita. Questi passi ci portano in, in, a qualche destinazione, ma non sempre quella destinazione. E per il nostro bene, ci fa stare bene. Allora parliamo, continua a parlare di predicazione. Quindi il tipo di predicazione che in genere viene fatta nelle chiese non è una predicazione che incoraggia le persone a ricercare aiuto, a chiedere guarigione, comunque a ehm, cercare di capire quali ricordi, quali emozioni eh, poi condizionano anche la propria spiritualità. Allora, eh, la predicazione, qual è la predicazione per la guarigione emozionale e spirituale? Anni di esperienza in questo campo mi hanno insegnato che è necessario un tipo di predicazione particolare per incoraggiare una guarigione dei ricordi. Il compito di tale tipo di predicazione è conferire al sofferente il coraggio di abbassare le difese che hanno impedito la sua guarigione mettole in grado di portare in superficie le sue paure sepolte, le ansie, i conflitti e la vergogna aiutarlo ad esternare i suoi ricordi nascosti e profondamente interiorizzati in presenza della croce crea quella che forse è per lui un'immagine completamente nuova di Dio un padre empatico che non è scioccato ma è comprensivo di fronte a quello che viene svelato in sua presenza poiché egli l'ha sempre saputo e non ha mai smesso di amare Il cuore di questo particolare tipo di sermone si trova in certi aspetti fondamentali della buona notizia che abbiamo in Cristo. L'incarnazione, Emanuele, Dio è con noi. E Giovanni scrive, la parola è diventata carne e abitato per un tempo fra di noi. Matteo cita la profezia di Isaia, la vergine sarà incinta e partorirà un figlio, al quale sarà posto nome Emanuele, che tradotto vuol dire Dio con noi. Tra noi, con noi. Che cosa vuol dire che Dio è con noi? Nella nostra predicazione a persone che soffrono pene mentali ed emozionali dobbiamo parlare della vera umanità di Cristo. La parola non è diventata parole. Le parole servono, ma non sono abbastanza, nemmeno per Dio stesso. La parola è diventata carne. Dio è sceso nell'arena della vita e della sofferenza umana. Egli è divenuto uno con noi diventando uno di noi. Un'altra cosa importante nella predicazione è l'identificazione, cioè Dio è con noi nel nostro dolore. E racconta in questo punto il, diciamo, il, il nostro autore, il dottor Siemens, racconta una esperienza, due esperienze che eh, sono state riportate in un quotidiano eh, canadese. E dice che eh, appunto, c'è una data che risale a qualche anno fa, nel giugno del 1978 Martin Turgon di 7 anni scivolò dalla, ban- dalla banchina e cadde nel fiume Prairie. La dozzina eh, o più di adulti che stava nella stessa banchina non fece nulla tranne che osservarlo lottare per qualche istante nell'acqua e quindi affogare. Perché nessuno lo aiutò? Beh, giusto un po' più a monte, sono state scaricate, diciamo, nel fiume, acque di scolo non depurate. L'acqua è fortemente inquinata, puzza. Un testimone riferì di aver sentito uno dei presenti dire in seguito «Non potevamo saltare lì dentro, l'acqua era troppo sozza». Un poliziotto giunto sul luogo poco dopo commentò amaramente «Viene da chiedersi come sono fatte realmente le persone». «Il ragazzo si sarebbe potuto probabilmente salvare». A questo episodio del Sime se ne paragono un altro eh, accaduto nell'agosto del 77, quindi un anno prima di quello precedente un giornalista australiano operante nel Laos fu espulso dai comunisti fidanzato ufficialmente con un'indigena, indigena Keo fu obbligato a lasciarla nel paese per dieci mesi John studiò accuratamente come salvare Keo infine il 27 maggio del 1978 visinato atto la sua missione di salvataggio equipaggiato di maschera pinne bombole da sommozzatore con due respiratori si immerse nel fiume quel fiume che separa il Laos dalla Thailandia ingrossato dalla pioggia. A causa dell'acqua torbida la visibilità sotto la superficie era nulla e John dovette usare una bussola applicata alla maschera. Lottò contro correnti vorticose, strisciando lungo il fondale fangoso, dove veniva occasionalmente svalottato qua e là dai gorghi. Quando riemerse si rese conto di aver sottovalutato la corrente. Si trovava ancora diverse centinaia di metri dalla costa ed era stato trasportato oltre il punto in cui Keo lo attendeva. Che era camuffata da pescatrice per non destare i sospetti. Esausto, John tornò nuotando verso la costa thailandese. Questa volta entrò nel fiume più a monte. Nelle sue stesse parole troviamo: Ce la feci e strisciai fuori sulla riva. Cheo sembrava essersi rassegnata e si stava allontanando, scoraggiata. Ghidai verso di lei a pieni polmoni. Le si voltò, mi vide, mi corse incontro e si gettò tra le mie braccia. Cheo non aveva mai imparato a nuotare, così John le mise intorno al collo un salvagente, parzialmente gonfiato, e uno dei respiratori in bocca. Con i volti appena al di sopra dell'acqua e una cinghia di sicurezza che li teneva legati insieme, John si spinse nel fiume. Dopo una lotta disperata, ce la fecero e caddero esausti sulla riva opposta in Thailandia. La storia di John illustra l'identificazione di Emanuele con noi, nella nostra terribile situazione umana. Egli non è un dio che se ne sta lì in disparte, che non vuole essere coinvolto, ma invece è il dio che ci ama così tanto. Che è disposto a immergersi nelle acque turbolente e scure della vita umana e a identificarsi con noi lungo tutto il percorso, al suo concepimento immerso nel liquido amniotico, le acque del vento della Vergine Maria, alla sua nascita durante la sua infanzia, sfuggendo le acque vorticose del folle decreto di morte di re Erode, nella sua adolescenza, imparando attraverso le acque della crescita e dello sviluppo maturando mediante la disciplina di genitori, terreni ed autorità religiose, nei suoi trent'anni immergendosi nelle acque dell'oscurità, impregnandosi delle scritture, divenendo saturo di pazienza e di saggezza divina. Lungo tutta la sua vita il suo ministero calandosi nelle acque inquinate di vite corrotte dal peccato, battezzato con i peccatori, condividendo il pasto con loro e rischiando nella contaminazione. E infine inghiottito dai vortici dell'inganno, del rinnegamento e del tradimento, penetrando in tenebrosi abissi della morte, perfino la morte di croce. E la fine è la crocifissione. Dio è con noi e per noi nel nostro dolore, lungo tutto il percorso, persino a un caro prezzo per se stesso, abbiamo raggiunto il nocciolo della buona notizia, la croce. Gesù si identificò con il peggiore di noi fino alla fine, quando fu crocifisso con due criminali. Lì, nelle acque più scure, ha sofferto la morte, affinché per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti.